0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes este lunes 10 de octubre. Durante una hora vamos a platicar de la actualidad deportiva, cómo quedaron los cuartos de final de la Liga MX, la NFL en su semana 5, hoy es lunes, es día de Monday Night Football, y además la Fórmula 1 nos acompañarán John Sutcliffe y Alex Pombo para hablar de esos temas. Y aquí en eh, todo el programa, Toño Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz de escucharlo. Ciro, te mando un abrazo con cariño. Lo mismo que, que Ricardo Push que anda por ahí. Pues ya con los horarios definidos de la liguilla, América en, en esta virtud de elegir primero se va el miércoles. Lo mismo que los Rayados del Monterrey. Lo vamos a desarrollar con calma. A mí me parece natural, más allá del tema de las televisoras, que los equipos que no pasaron por el repechaje quieran
1: jugar lo antes posible. Efectivamente. Ricardo Puch, ¿cómo estás? Bien, Ciro, ¿cómo están?
0: Toño, abrazo. Buenas tardes a todos. Eh, bien, y además que también de alguna manera respeten su, su horario más habitual, ¿no? América suele jugar los sábados. Entendería que a la televisora le convenga a lo mejor colocarlo en un domingo, pero que América defienda su horario normal a lo largo del torneo también me parece rescatable.
1: Exacto. América y Puebla jugarán miércoles y sábado. Monterrey y Cruz Azul miércoles y sábado, jueves y domingo, Santos Laguna contra Toluca y Pachuca contra Tigres. Clasificaron los ocho primeros. Les preguntaría con qué se quedan de la etapa del repechaje. Yo, con la confirmación de que es una ronda innecesaria, que es darle un examen extraordinario, un examen de segunda vuelta a equipos que no lo merecen, eh, me pareció especialmente... Decepcionante, lamentable lo que vi el Necaxa, por ejemplo, que teniendo una oportunidad de ese tamaño con 10 jugadores, tu rival, porque se quedó con una expulsión muy temprano, no intentó absolutamente nada. Entonces entiendo las limitaciones, entiendo que el plantel y lo que ustedes me digan, pero me confirma que este repechaje no, no le aporta gran cosa desde el plano estrictamente deportivo al torneo, Toño.
2: Y si le aporta, en todo caso, va a ser a los equipos que pasaron ganando por ahí vamos a decir, ¿no? Es la oportunidad de seguir tomando ritmo. Estoy pensando directamente en Cruz Azul. Eh, esa llave, ya podemos pensar los tres que el favorito es el que va a cerrar en casa si quieren, pero Cruz Azul va a llegar con cinco victorias consecutivas. A mí tampoco me encanta el repechaje, pero si a alguien le va a servir, veo el caso de Cruz Azul, veo el caso de Toluca, que aunque le llegaron mucho, termina siendo muy contundente también en su llave, y esa es confianza Hacia, un hacia perdón unos cuartos de final en los que no eres favorito. Yo veo que los que avanzan sí suman algo por haber pasado por ahí.
1: Ricardo, ¿tú con qué te quedas?
2: Sí,
0: un poco comparto. Me gusta el hecho de que se hayan metido lo, lo, los mejores clasificados, que al final tengamos del 1 al 8, que no haya habido en ese, en ese sentido sorpresas o premios inmerecidos, ¿no? Coincidiendo uh -huh. en esa idea de que pues, sigue alargándose demasiado este formato que había nacido en principio para ayudar un poco eh, en, en la pandemia todavía, pero que parece que nos los vamos a comer un rato más, ¿no? Porque no, no entiendo por qué se sigue haciendo esto, es absurdo que de 18 equipos 12 puedan pelear una fase final, no, no, no le veo ningún sentido, así que qué bueno que al final los cuatro que fueron más regulares de estos ocho son los que avanzan, eh, que se confirme así la liguilla, creo que además nos deja... Cuatro buenas llaves en general, cuatro buenas series, ¿no? Uh -huh. Todas tendrán lo suyo. En el papel pintan muy bien porque Cruz Azul cierra bien y entonces puede competir con Rayados porque Puebla... Más allá de la empatitis que ha tenido, eh, es un equipo muy regular, quinta liguilla consecutiva para pelearle al América. La de Toluca Santos la veo muy brava, porque yo creo que el equipo de Nacho Ambris, pese a la irregularidad que ha tenido, ya demostró contra Juárez. Mira que el partido fue raro en el primer tiempo, pero que puede ser un rival muy peligroso por el plantel que había armado. Cumple, Nacho, esa expectativa que tenía de arranque de temporada. Y Tigres Pachuca es un, eh, es un volado, ¿no? Porque... Tigres tienen muchísimo potencial, tiene un futbolista diferente al resto, como lo sigue siendo Gignac, Y luego, pues, Pachuca, la regularidad que ¿sí le ha logrado dar al Almada, me parece que tenemos cuatro muy buenas series de Liguilla.
1: Efectivamente, de eso hablaremos ampliamente el resto del programa. Ya volvemos.
0: el pueblo, está en la liguilla. A Mauri,
3: gol! el pueblo tota. To, to, el pueblo llega a la liguilla. Elimina a las Chivas otra vez en la tanda de penales.
4: Fracasamos en, en la búsqueda o en el intento de, de mínimo eh, estar lo que habíamos planificado al inicio del torneo, que era teníamos que calificar. Yo particularmente me encuentro firme en la convicción, no va a depender de mí, eh, será
1: una evaluación que, que dará mi directiva si hay continuidad para, para un servidor. Muy bien, pues esta serie se fue hasta la tanda de penales, la de Puebla y Guadalajara, escuchábamos a Ricardo Cadena, el entrenador de las Chivas, y pues aquí sí creo que cabe el término de fracaso para el Guadalajara, otra vez, misma historia, eh, yo sé que es una nueva gestión pero, pero es la, la misma historia de siempre del Guadalajara eres o no eres equipo grande si eres un equipo grande entonces tenemos que exigirte como equipo grande y para mí honestamente no caben esos temas o esos paliativos de que por no tener acceso al mercado internacional entonces se le tiene que medir con un listón más bajo esa es una esa es una eh, Creencia, ese es un principio que Guadalajara aplica por convicción y que así ha respetado y me parece muy bien, pero si es un grande del fútbol mexicano hay que exigirle mucho más, es un equipo que tiene que estar peleando por títulos cada temporada y nada más alejado de ese objetivo Toño en los últimos cinco años, este equipo se ha diluido y no puede conformarse con un pase al repechaje que yo mismo defino como un examen extraordinario que también está reprobando. Reprobó la segunda vuelta de este semestre. No puede palomearle eso, su gestión de este torneo express que se está viviendo.
2: Es tan mala la temporada de Chivas, es tan grande el fracaso del Guadalajara que cierran el torneo, o sea, perdiendo seis juegos de manera consecutiva, va, déjenme meter ahí, ¿no? El amistoso con América en Estados Unidos, el eh, que perdieron con Cincinnati también en Estados Unidos, seis derrotas consecutivas, esta última, no en 90 minutos, pues, pero igual en los penales, y, y si Chivas tuvo algo bueno, fue en los últimos 15 días del mes de agosto, le ganaron a Necaxa, le ganaron a Monterrey, le ganaron a Pumas, y párale de contar, tú no puedes calificar un torneo de, de siquiera mediano, de siquiera en la media por tener buenos 15 días de fútbol, porque todo lo demás es fracaso, malos resultados, empates y derrotas para el Guadalajara. Es una pregunta, ¿salió algún gran jugador de cantera este semestre? Mi respuesta es no. ¿Qué fue lo mejor que aportó Guadalajara? Buenos momentos de Guacho Jiménez, ok, vimos que es un portero que está para ser titular, si quieren, en Chivas, pero no por eso vas a rescatar un semestre. Es todo lo demás a la basura para Chivas. Yo hasta me puedo cuestionar el nivel de Alexis Vega. Si, si me preguntaban al, al, al inicio de esta temporada, yo sí Alexis Vega para titular en la Copa del Mundo con México. Hoy después de la forma en la que no puede rescatar a las Chivas, no todo es su culpa, pero igual se supone que es el jugador diferente. Yo ya no quiero a Alexis Vega de titular en la Copa del Mundo. Así que yo no veo nada, absolutamente nada, a rescatar de este semestre para las Chivas. Más que Guacho Jiménez.
1: Sí, muy, muy poco. Ayer, bueno, eh, sí, en este partido termina eh, exhibiendo otra mala eh, actuación. El Tiba Sepúlveda, por ejemplo, especialmente en la jugada del gol que anota Barragán, eh, los cambios no surten efecto. Yo sé que Guadalajara sobre el final merecía el empate, lo terminan logrando al minuto 95 con 37 de Cisneros en una jugada en la que el guardameta del Puebla termina venciéndose. Él está esperando un tiro cruzado y desprotege el primer poste, si antonio se queda parado, la saca sin ningún problema, y evita la angustia de la tanda de penales, donde Puebla lo hizo muy bien, no falló uno solo, incluso Reyes se da el lujo de cobrar uno a Lopanenca, y el que termina eliminando al Guadalajara es un tiro de ángulo al larguero, y lo lamento mucho por él, porque viene saliendo de una lesión, porque había tenido buenos momentos anteriormente con el Guadalajara, era en esos recuentos finales de las cosas rescatables, pero pues ahora tendrá que cargar con, con este error. Y si de errores se trata de la parte arbitral, ya ni hablar, porque Luis Enrique Santander vuelve a ser protagonista en este encuentro por lo que deja de marcar, por los penales que se le van y por la anulación de un gol que creo que era legítimo. Clasifica el Puebla y si nos ponemos a, a reunir los méritos, hay que hablar del que pasa, el Puebla avanza con un gol que anota Barragán, dicho sea de paso, el que asumió la titularidad tras la lesión de Aristeguieta, No fue el único titular importante que se le cayó al Arcamón, también ocurrió con Ferraréis, Y esa es la naturaleza del Puebla, un equipo que está tan bien trabajado que puede salir adelante de una o dos bajas de jugadores estructurales fundamentales como los dos que ya cité, Toño.
2: Sí, yo, yo siempre lo pienso. Un técnico bueno, un técnico exitoso, un técnico que merece renovaciones de contrato y ofertas es ese que maximiza los recursos que tiene. ¿Qué es sino un maximizador de recursos Larcamón con este Puebla? Y fíjate, Ciro, que a mí está, está lejos de ser la temporada que más me gusta del pueblo del Arcamón. Me gustó más la pasada y todavía más la antepasada en la discusión para estar en los seis, en los cuatro primeros. Ahora pasan con mérito a, a los cuartos de final vía repechaje, pero ahí está el pueblo del Arcamón se la van a poner difícil a la América y, y para mí si este partido, además de lo que hace el árbitro, si este partido se va a los penales, no fue no fue por mucho mérito del Guadalajara. Creo que Puebla los dejó vivir y sobre todo a mí me gustó mucho por, por momentos, creo, los primeros 45 minutos del Puebla realmente mostró ese estilo de fútbol y ya después se, se escribió un poco de justicia que no siempre la hay en el fútbol eh, al momento del cobro de penales, pero van, van a hacer algo contra el América ya habrá tiempo de platicarlo. Yo veo favorito Claramente a las Águilas del la América, pero va a ser un rival que les va a jugar con mucha intensidad. Y para mí, solamente pues demuestra eso, Ciro, ¿no? Lo, lo, los alfileres con los que la posibilidad de hacer algo en la temporada estaba sostenido, los Chivas, se desmoronaron el día de ayer en el Coutemoc.
1: Sí, totalmente. Y hablas de, de, del Puebla, que fue superior en esos, eh, en esos eh, primeros 45 minutos, es ahí cuando le anulan un gol a Jordi Cortizo por fuera de juego de Araujo, que yo los veo en línea, minuto 21, eh, una jugada también en la que Sepúlveda se ve mal. Hay también una oportunidad muy clara del propio Cortizo en el segundo tiempo, que perdona el dos goles a cero, generada por Omar Fernández en una gran escapada. Entonces, sí, yo creo que Puebla ha sido un equipo más eh, robusto, ha sido un equipo que ha sabido reinventarse mejor, y no es la primera vez. Antes, esas bajas que tenía el Arcamón, llegaban porque le vendían jugadores, hoy tiene una base que se mantenía, pero se le fueron cayendo por lesiones, y avanza creo que también con justicia, y, y creo que lo, lo puede hacer muy bien, en la ronda de cuartos de final, siempre compitió, siempre estuvo con la guardia arriba, y le gana con merecimientos al Guadalajara. ¿Qué va a pasar con las chivas? Pues vamos a platicarlo con Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte, bienvenido.
5: Arne. Eh, pues hoy los futbolistas están citados a las cuatro de la tarde en unos minutos más en Verde Valle para recibir las indicaciones previas eh, a lo que será pues su, su inicio de, de este periodo vacacional que van a tener después de haber quedado eliminados el día de ayer. Y todavía todo está en el aire, Ciro. La verdad es que tanto el trabajo de Ricardo Peláez como el trabajo de Ricardo Cadena está bajo análisis espera que en las próximas horas eh, pues eh, los dos sean eh, evaluados y se determine si continúan ambos procesos y solamente alguno de, de los dos, ¿no? De hecho, hoy veíamos ingresar, por ejemplo, al hijo de Ricardo Peláez a Verde Valle, también ya parte del cuerpo técnico, seguramente hoy todos estarán en, en la cita que está programada a las cuatro, pero eh, todavía Peláez a la expectativa de lo que ocurre en su futuro, Ciro.
1: Eh Jesús, ¿todas las opciones están en la mesa? desde Y me, me voy al extremo de una salida múltiple de esos mandos operativos, ejecutores de la parte deportiva.
5: Sí, 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 sí. La verdad es que la, la, lo, lo comprende su familia, sus hermanas, sus cuñados, son los que al final van a, a decidir. Y es que ya Ricardo Peláez tiene tres años, tres años en el equipo del Guadalajara, en esos tres años le han tocado cinco torneos completos y solamente ha entregado una semifinal y unos cuartos de final, además de tres eliminaciones en la ronda de repechaje, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todo se pondrá sobre la balanza. Digo, esos son los resultados que están a la vista. Habrá algunos otros objetivos que, que desconocemos que se podrán o no haber alcanzado y a partir de ahí se, se decidirá. Entonces, yo hoy lo que les puedo decir es que el futuro en general de, de, de la estructura de Chivas está en el aire.
2: Eso es un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí. Y de jugadores, ¿hay algún intocable en el plantel de Chivas?
5: Saludos, Toño. Mira, intocables como tal no, pero sí hay jugadores de los cuales buscarán desprenderse, ¿no? Sobre todo de estas nóminas altas y que ya no rendían en el equipo. Irán Mier, Chuy Molina, Miguel Ponce, Antonio Briseño, que son jugadores de los que más cobran y que el profe Cadena pues ya no los utilizó. Entonces, en el costo-beneficio salen muy caros para lo que otorgan dentro del terreno de juego y la propia directiva buscará deshacerse de ellos o buscar eh, un, un tema donde el salario vaya mucho más eh, equitativo con respecto a lo que han hecho en la cancha en los últimos torneos. Entonces, sí hay jugadores que buscan acomodar, pero tampoco podría poner una lista de futbolistas que estén eh, intocables en el equipo ahora.
1: Eh, Jesús, ¿algo más que consideres relevante para concluir el reporte?
5: Nada más eh, mencionar, eh, Ciro, que Alexis Vega tendrá muy poco descanso, serán un par de días, el próximo jueves lo esperan ya en el centro de alto rendimiento para comenzar a trabajar con la selección mexicana de fútbol, entonces continuará, al menos para Alexis, la, la actividad eh, durante estos días y hasta la Copa del Mundo.
1: Jesús, muchas gracias, un saludo. Buena tarde. Fue tema durante los días anteriores a este partido, eh, todo este asunto de el palenque al que asistieron algunos jugadores del Guadalajara, pues es que ve nada más, es que son cosas que se, se, que... se convierten en, en boomerangs, hoy que estás eliminado, parece en la a parte propósito, Ciro,
2: o sea, parece que lo hacen, sí. si tuvieran esa puntería de escándalos a, a, hacia la portería, este equipo sería campeón de goleo.
1: Es que de verdad, eh, yo, yo no estoy en contra de que tengan eh, vida privada y no me meto ahí, pero eh, todo esto se, se hace una bola de nieve. Eh, y a la hora de los resultados deportivos, pues pasa esto, ¿no? Es lo malo, que te, te pones las cosas puestas arriba y ahora se convierte en un boomerang que regresa cuando tienes que digerir una enésima eliminación anticipada.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Mira, lo dije al principio. Digo, si fuera eso del caballo, pues me quedaría todo dar, ¿no? El caballo negro, del potro. Este, pero yo creo que que, que es un equipo que va a competir. Eso, eso es sería el concepto. Un equipo que competitivo, con orgullo, con corazón, con representación. Y es, es esos serían varios de los adjetivos que, que me encantaría que el equipo tuviera. Los equipos grandes siempre tienen que ser favoritos, ¿no? Entren como entren, y eso es aquí y en China. Entonces, hoy nosotros vamos a defender esa postura, vamos a defender esa historia.
1: Raúl Gutiérrez, cuyo eh, nombre en Twitter es Potro Pegaso, como, como le puso Enrique Bermúdez cuando pasó de los Potros de Hierro del Atlante al América, se convirtió en Pegaso, caballo alade. Entonces, un abrazo al querido Enrique. Y, y así se pone Potro Pegaso, el actual entrenador de la máquina celeste de Cruz Azul. Yo creo que ya tendrían que ratificarlo para el siguiente torneo, ¿no? Yo no, no veo impedimento alguno para que pueda continuar. Es un técnico mexicano que ha triunfado en divisiones inferiores, que lleva tiempo en la institución. Sí, creo que sería bueno que antes nombraran un director deportivo. Digo, Creo que sería eso sano para efectos de tomar las decisiones de arriba hacia abajo, como tendría que ser en una eh, entidad deportiva respetable, como se supone, o como lo es Cruz Azul. Eh, yendo a lo deportivo, Toño, creo que le ganan también con justicia al León, un León muy desdibujado durante todo el semestre, que perdió toda esa identidad que tuvo antes con Nacho Ambriz, ahora con el señor Paiva, pues nada que ver, ya, ya por ahí pasó antes Ariel Holland, y terminan ganándolo con una anotación de Rivero, que me parece de lo más eh, rescatable, consistente que tiene Cruz Azul, de los pocos sobrevivientes de aquel equipo campeón.
2: Y Rivero, es, es, es una carta muy importante esta máquina. Eh, hasta donde han llegado y hasta donde van a llegar, Rivero tendrá mucho que ver. Vamos por temas. Eh, primero vamos a salir del partido. Eh, el error de Cota eh, está ahí y juega a favor de Cruz Azul. Sin embargo, Cruz Azul ya estaba siendo mejor. Eh, ese gol anulado en fuera de lugar, a mí me gusta lo que está jugando Carneiro en los últimos partido, o, partidos. perdón. Honestamente, no lo vi venir. Sin decirte que es un guiñac, creo que está aportando mucho para la máquina. Charly Rodríguez eh, le ha dado nivel, le ha dado equilibrio, ese Cruz Azul es lo que se espera. Eh, tiene que ver también el regreso de JJ Corona, coincide con la decisión del Potro Gutiérrez en, en cuanto a tiempos. Así que veo... ¿Sabes qué veo que hizo el Potro Gutiérrez por este Cruz Azul? Veo que les hizo un, un RCP, esta, esta maniobra de, re, de reanimar a alguien que se está yendo, de, de estos que, que, que les dan respiración en la boca, boca un, a boca, y es un reseteo pecho. Esto un les hizo, términos... sí, exactamente, lo sí. reseteó, lo reseteó Ciro, porque ya era un paciente que se nos estaba muriendo Cruz Azul el de esta temporada, ¿no? Ya la línea de vida marcaba muy poco y llegó con la maniobra de resucitación, lo reanimó y los tiene ahí el equipo que llega con más victorias a los cuartos de final cuatro para cerrar la temporada regular y una más en el repechaje bien merecida contra León más allá del error de Rodolfo Cota Cruz Azul jugó mejor ese partido contra León que tenía su grado de dificultad porque León estaba jugando su mejor pues rachita si quieres de la temporada que fue muy irregularidad de muy irregular perdón pero me parece que es eso o sea el potro revivió reanimó a este Cruz Azul yo no lo vi venir y en esa llave contra los Rayos del Monterrey yo creo que es la más pareja que hay, si me pides mi opinión.
1: Sí, más pareja que Pachuca Tigres, yo ahí es donde la veo. Eh, de, seguramente te lo dices por la racha con la que llega Cruz Azul, ¿no? Pues todo es de racha, liguilla. Ajá. Sí, bueno, hay, hay un punto en eso. Sin embargo, yo veo a Cruz Azul débil atrás. Eh, me llama la atención el cambio anticipado que tiene que hacer Gutiérrez al minuto 21. Eh, Guerrero estaba muy nervioso, aparte estaba tocado. Eh, y tiene que mandar seguramente de manera anticipada a Escobar y me llama la atención lo bien que responde Escobar, pese a lo reciente de su caída desde el punto de vista médico y su reaparición fue altamente satisfactoria, considerando todos es, esos elementos, coincido en lo que dices de Carneiro, pero no sé, yo, yo creo que Monterrey tiene ventaja, veo más pareja la, la sede, o más bien la serie entre Pachuca y y el equipo de Tigres, pero bueno, de, aunado a, a esos elementos de lo que deja el partido de Cruz Azul contra León, además de destacar lo de Escobar o de Carneiro, ¿qué me dices de lo de Antuna? Porque hace rato que hablabas de Alexis Vega, eh, pensé en hacerte esta pregunta para escuchar okay. tu punto de vista <risa> en relación a Antuna, pero dije, esperemos a que llegue el partido de Cruz Azul, porque Antuna desequilibra muy bien, pero en esa última toma de decisiones, le está faltando. Y no es nuevo. Es rapidísimo, pero le falta muchas veces la mejor toma de decisiones. Algo que hace una cruz con la que no ha podido, por ejemplo, alguien como Jürgen Damm. Antuna rumbo al Mundial. ¿Qué te parece?
2: wow Creo que es una opción. Creo que es una opción y creo que es un jugador que va a tener minutos importantes en la Copa del Mundo. Por esa toma de decisiones, a mí honestamente no me gustaría titular eh, contra Polonia contra Argentina, ya contra Arabia Saudita, vamos a ver qué pasa. De entrada, te digo que no me gustaría los primeros dos partidos eh, con todo y lo de Tecatito y, y lo que podamos ver hacia adelante. No sé quién sería la mejor opción, honestamente, pero si ya descarté yo a Alexis Vega, pues uno de los naturales para pensar es Antuna. ¿Qué tiene Antuna que llama la atención? ¿Qué tiene Antuna que enciende redes sociales y que levanta a veces a la gente al asiento? Que tiene mano a mano, sino que explota los espacios. Uh -huh. Y eso ya es demasiado. Eso ya es ser un jugador diferente. Eso ya es de, de lo que cada vez se ve menos en un equipo eh, de la Liga MX. Él lo tiene. Y hay que aprovecharlo. Eso eso es oro molido. El tema después es la toma de decisiones. Aunque él, hay que darle todo el mérito... Eh, causa el gol de Cruz Azul Eso y también es la causa del gol anulado a Cruz Azul, es decir, las dos más peligrosas una que de hecho termina en el marcador sale de los pies de, Uri de Uriel Antuna la verdad es que dejaron muchos muchos espacios los laterales de León para que él pudiera explotarlos, pero él, él toma, él se atreve, él va a encarar en el uno a uno, entonces eh, quisiera ver una buena liguilla Uriel Antuna para decirte que me gustaría que fuera titular contra Polonia
1: Sí, por supuesto. Y si no es titular, que sea una opción de, de recambio de 30 minutos sólidos con su vértigo eh, entrando con esa capacidad de desequilibrio cuando los rivales estén más desgastados. Y sí, precisamente con eso iba... A completar el comentario en relación a Antuna, no solamente le vamos a señalar las malas, esas fallas en la definición que se presentaron en el primer tiempo, seamos justos y pongamos también sus aciertos, y el gol de Rivero no se entendería sin lo que hace Uriel Antuna ahí al minuto 71. Yo no sé si entendiste la parte arbitral, yo no entiendo cómo es que no marcan el penal de Tecillo a Estrada, además teniendo el recurso del VAR. ¿Qué demonios marcaron ahí? Eh, y después creo que en la mano de Huescas hacen lo correcto al no marcarlo porque le da antes en la rodilla. Pero honestamente no entiendo lo que vieron en la jugada de dos minutos antes.
2: Sí, cuando, cuando más se necesita ahora el liguilla el arbitraje ha comenzado con el pie izquierdo realmente mal y una disculpa para el público zurdo que nos está escuchando. Quiero decir que ha iniciado muy mal el arbitraje. Perdón, solo es una frase hecha. Ciro, ¿sabes qué? De deben de quitar el bar. E ir con Ramos Rizzo a su cuenta de Twitter, que, que, le, que le quiten a los árbitros la diadema y que les den un teléfono celular para revisar el timeline de Felipe y ver qué es lo que está poniendo, porque no parece ser tan complicado. Digo, Felipe es un árbitro, exárbitro de categoría internacional, pero se ve en la televisión lo que pasa. Y, y sabes que están con un nerviosismo, Ciro, con un nerviosismo de marcar y no marcar, que a mí es, es lo que me parece peor. Te puedes equivocar, pero ir y regresar y volver... Eso me parece darle la M a los partidos. Sí,
1: en la torre, en la torre, porque además les restas continuidad y, y dijeras, bueno, a, a fin de cuentas hay justicia deportiva, porque si ya tienes todos esos elementos para tomar la mejor decisión, pues debes de tener un altísimo porcentaje de acierto. Y cuando no lo tienes, en momentos tan importantes, no perdamos de vista, era el minuto 92 del juego que iba a repartir un boleto a cuartos de final, pues ahí es donde simplemente uno no entiende. Vamos a escuchar a Luis Romo, ex de Cruz Azul, ahora en Monterrey, que va a enfrentarse eh, a su equipo anterior en esta ronda de cuartos.
7: La serie que se viene, los ex contra los rayados,
1: ¿cómo te sientes?
7: Ah, Muy bien, la verdad que va a ser un partido muy, muy lindo, buen espectáculo, tenemos. Le, a la gente le guste mucho y lo disfruten es ¿Conoces este Cruz Azul,
5: tí. ¿de qué habría que cuidarse?
7: Ah, la verdad que me gusta mucho mojarnos sí, claro. siempre nosotros, tenemos que hacer un buen partido Salir a dar lo mejor y conseguiremos lo mejor. Hay algo especial para ti, Romo Por, por tu pasado, el enfrentar el Cruz Azul Yo creo que siempre voy a sentir Sentir lindo, sentir bien cuando juego Contra ellos, eh, los quiero ganar Y toca dar lo mejor por mí Por mis compañeros y el equipo donde estoy hoy Te, te, tocó, tocó, sufrir, una te tocó sufrir, ¿no? Porque tú eras Cruz Azulino cuando el Monterrey Los golpeó en repechaje y en Coca-Cola Sí, la verdad que me tocó vivir allá cuando estaba allá, lo, lo que viví y hoy me, me toca enfocarme en Monterrey y, y darlo todo por ello. ¿Es una revancha, Luis, después de cómo sales de la máquina? No, no, la verdad que lo que quedó en el pasado ya, ya pasó y hoy toca enfocarme en Monterrey, disfrutar el presente y, y nada más. Si te toca anotar gol, ¿vas a festejar? No sé, la verdad que tendría que depender mucho de lo que sienta en el momento.
1: Luis Romo, otro que fue clave en el título de Cruz Azul, después vino a menos. Um, y creo que Cruz Azul ha sacado mejor rendimiento de Charlie Rodríguez de lo que ha sacado Monterrey con Luis Romo en fin um, hay noticias de Necaxa Toño
2: Sí, confirmada. Si sí, leo el comunicado, salió hace minuto y medio. Club Necaxa informa que como un acuerdo con nuestra institución Jaime Lozano deja de ser el técnico del equipo Aguascalientes a partir de hoy. Agradecemos a Jimmy Lozano a todo su cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Reconocemos su entrega. La brevedad estaremos brindando información de quién será el nuevo técnico de los Rayos del Necaxa. Se veía venir Ciro y te uh -huh. lo dice alguien que es necaxista desde niño. Qué mal, qué feo jugó el Necaxa ¿En serio? el partido contra los necaxista? Tigres. Sí. No lo sabía. Sí, señor, desde niño, eh, qué feo jugaron con, contra los Tigres, no, no ves un equipo con, con ambición de, de ganar ese partido, a pesar de tener uno más, y más grave que eso, a pesar de que Jimmy llegó a tener su rachita al inicio de la temporada, el Necax ha ganado, ganó, más bien, un partido, desde agosto, desde agosto, agosto, septiembre, octubre, a la fecha, un
1: partido. Totalmente, sí, se le cayó el equipo, y eh, entendiendo que es alguien que tiene crédito suficiente para pensar en un proyecto más ambicioso hacia el futuro a mí también me decepciona Necaxa el sábado, una oportunidad semejante de eliminar a los Tigres, ni siquiera es visita recíproca, a un partido tienes desde el 19 ventaja numérica, bueno, siendo 10 contra 11 Tigres seguía siendo más peligroso que el Necaxa y después Facundo Batista comete esa imprudencia al 48 para emparejar los 10 contra 10. Y ahí no le dieron el polvo a los Tigres. En fin, vámonos a pausa y volvemos.
5: Sí, enfrentamos un rival que, que nos llevó a ese límite. De, 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 de. Defendimos jugadores como, como Alexis Vega, como Alvarado, como Beltrán, como... Eh, Calderón, no, no quiero dejar de mencionar porque realmente tiene un repertorio importante de, de jugadores decisivos que no les dimos eh, concesiones importantes como para poder lastimarnos, más allá de alguna jugada helada, que es común. Eh, y eso es un poco la, la transferencia de ese aprendizaje con, con el partido de América, que tuvimos quizás esos detalles que podríamos haber resuelto mejor.
1: Nicolás Larcamón, el entrenador del Puebla, próximo rival del América. Jugarán miércoles, primero en el Cuauhtémoc 19 horas, luego en el Estadio Azteca a las 20 horas. Es una de las series de estos cuartos de final la que involucra al 1 contra el 8. De eso hablamos también contigo Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Antonio eh, Pues
8: mira, la, la cuestión es que, que el Puebla, yo creo que merecidamente logra su cuarta calificación a Liguilla Larcamón creo que el trabajo que ha hecho este entrenador argentino ha sido destacado en México y bueno aunque sea por la vía de penaltis igual que el torneo pasado pues ahí está el Puebla ahí lo tenemos entre los ocho mejores de la liga y creo que el trabajo del Arcamón ha sido
1: muy 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 destacado no es cierto que el Arcamón fue uno de los grandes candidatos o una idea muy firme que llegó a tener sí. en América
7: de sí, antes del tan Ortiz, acuérdate.
1: como entre, exactamente antes de ese sí. exitoso interinato hoy Ortiz vaya, al día de hoy no puede poner más elementos sobre la mesa para su continuidad bien ganada, pero no deja de ser una historia que se definirá en 180 minutos entre estos dos, Héctor.
8: Sí, sí, sí. Sí, no, no va a ser fácil para el América porque si algo distingue al Puebla del Arcamón es su espíritu de lucha, ¿no? El convencimiento que tienen todos los jugadores de que por la vía que les ha indicado el técnico se puede llegar al éxito a pesar de que no tienen el gran plantel, a pesar de que no es de las nóminas más pesadas del fútbol mexicano y a pesar de que todo en realidad es fruto de un trabajo y sacarle provecho a los jugadores, mira que revivir de la manera que lo ha hecho las carreras de, de Martín Barragán, que ya lleva nueve goles, o de Jordi Cortizo, por ejemplo eh, lograr que ellos vuelvan a ser tan protagónicos como, como seguramente alguna vez pensaron en sus carreras, o que también el caso de Omar Fernández, que en que León pasó de noche y que acá ha vuelto a ser un jugador muy importante en la primera división de México. Creo que es muy meritorio lo que ha hecho el entrenador, y no el América que ni se la crea que va a ser sencillo, es porque le va a dar sí. problemas el pueblo.
1: Es que eso, Toño, es lo que hace un entrenador, potenciar Ajá. las cualidades de los jugadores que tiene a su disposición. ¿Tú qué tan probable ves una eventual eliminación del América líder contra el 8 de la tabla? Es algo que no tendría que extrañarnos, algo que pasa eh, de repente o constantemente en la liga.
2: Sí, medianamente probable, medianamente probable, tirando a poco. Lo que hay entre mediano y poco. Eh, América, creo yo, esta temporada, no sé si les va a alcanzar para ser campeones, pero es un equipo... Que, que si va a perder no va a ser contra el Puebla, creo que lo van a tener que exigir más, entiendo porque Puebla va a ser peligroso, entiendo que son 180 minutos, entiendo que, que, que la ventaja en la tabla va a ser pa, para el América, que además va a meter mucha gente en el Cotemoc, pero América jugó muy buen fútbol, y yo no vi a este Puebla del Arcamón, con todo y su intensidad, con todo y los jugadores, y cómo los está aprovechando, jugar al nivel que, que jugaba este mismo Puebla eh, hace un torneo y hace un poquito más, Sí, veo al América jugando el mejor fútbol que yo le he visto en los últimos, ay, no sé qué tan lejos llegar, pero quizás sí dos años y medio a las Águilas del la América. Y por eso quiero pensar que si alguien los va a sacar, va a ser un equipo más profundo, con más estrellas, con más desequilibrio, con más golazo de tiro libre de Guiñac que el orden y la intensidad del Puebla. Porque orden e intensidad también tiene el América, pero el América tiene más banca y mejores jugadores que el Puebla.
1: ¿Este América, Héctor, tiene más posibilidades por cómo juega de ser campeón que el de Solari? Sí, sí, yo creo que sí, Ciro, y bien dice Toño,
8: o sea, el Puebla no parece ser el que lo pueda sacar de la liguilla, pero indudablemente que hemos visto tantas cosas en liguillas en la historia del fútbol mexicano, que muchas veces este equipo que luce como el gran favorito ahorita, se encuentra con un, una mala noche, una mala tarde, un resultado adverso que no puede revertir en la vuelta, y, y lo sacan de la liguilla, por eso creo que con la experiencia que han vivido otros, aquel de Solari, por ejemplo, era súper favorito, acuérdate, Ciro, el primer torneo hizo tres puntos menos que Cruz Azul, 38 contra 41, pero fue porque le quitaron tres en la mesa en aquel partido del Atlas, no cuando Viñas, la alineación indebida, y, pero había hecho también 41 puntos igual que Cruz Azul, y lo sacaron a la primera, el Pachuca lo sacó en una mala noche del América, el Pachuca lo sacó y por más que hizo en el segundo partido para volver, no lo consiguió. Y luego después, eh, aquella exhibición tan paupérrima de, de Solari cuando dirige muy mal el primer partido contra Pumas, creyendo que el 0-0 de visitante le servía, le alcanzaba, y luego el, el equipo de, de Pumas le hace tres goles en el Azteca y tampoco puede levantarse de esa. Entonces, hoy yo veo mejor al América con muy buen soporte de banca, con una profundidad de plantel, eh, que si los 11 alguno te falla, Tienes muchas soluciones en la banca y los 11 de por sí que juegan son de un nivel altísimo. Los, los 11 creo que son serían titulares en cualquier equipo en México, y además pasando varios de ellos grandes momentos, como el caso Henry Martín, su mejor torneo goleador de la historia, de toda sí. su vida futbolística, el caso del, del Cabecita Rodríguez, que hoy ya no es la gran figura como era en Cruz Azul, sino que hoy es parte de las grandes figuras que tiene el América, no o el torneo que sí. tiene Alex Sendejas de consolidación como un gran jugador de, de primera división, y Diego Valdés, que todavía le falta un tramito para ser aquel Diego Valdés del del Santos, pero sigue siendo un sí. jugador
1: muy valioso.
8: Sómale a Fidalgo, sómale a Richard, ¿no? Es un equipo sí, fuerte. Oye, pero fue. se
1: acaban, acaban de jugar Puebla y América, recordará Héctor. Sí, Y, y el así América que en... tú digas, una gran diferencia yo no vi. O sea, América se adelanta con un golazo de Roger, fantástico, al sí. minuto 13, ese después de un saque de banda que protege la pelota, sí, da sí, la media vuelta, sí. y la pone al segundo poste, un golazo, eh, y después de eso se van así hasta el 89 y es ahí que llega el gol de Fidalgo, y durante ese rato, Puebla tiene tres claras de gol, cuatro sí. claras de gol. O sea, a la América le llegan, si los perdonas o si Ochoa sale inspirado, pues entonces ahí bajan la cortina. Pero yo no vi una gran diferencia en el trámite de ¿No? ese partido, muy reciente, hace semana y sí, sí, sí. unos días, que jugaron Puebla y América. Ahora volverán a jugar para definir un boleto a las semifinales. Entonces, no, fue el
8: único partido
1: eh, que perdió el pueblo en casa correcto tú, sí. tú Toño viste visto una gran diferencia entre los dos no ese, ese punto de no, referencia
2: no, no no para nada para nada porque al América y no es el único equipo que le llega el el, el pueblo al América Santos qué hizo con este América o sea, sí, vulnerable claro. atrás claro que son las Águilas del la América claro. pero son dos partidos y la diferencia en la tabla está a favor del América entonces no estamos hablando del Manchester City por supuesto que no pero yo sigo viendo al América con muchos más argumentos porque con todo y ese partido parejo el que hablamos América lo gana dos goles por cero.
1: Pensé que sí. Dos, dos, uno, dos, uno. <ríe> Manchester, sí, dos, uno. Sí. No, no. <ríe> Bueno, muy bien. Eh,
2: vamos ni, ni Guardiola a... ni, ni Holland, ¿eh? juegan bien, pero tampoco.
1: <ríe> pues bueno, no, de, de, de aquí, de, del ámbito local, pues es el equipo que mejor torneo hizo. Y como tal, arrancan en la pole position. Ahora vamos a hablar de Fórmula 1 también. Pero antes, un poco de fútbol americano. Antes de saludar a John Sutcliffe, destaco lo que hicieron los gigantes en Londres. ¡Qué buen partido en el estadio del Tottenham! Le ganaron a Green Bay por cinco puntos. Los gigantes creo que han dado en el clavo en la elección de su entrenador con Brian Dable. Buffalo atropelló a los aceleros de Pittsburgh. Triste lo que ayer vimos de Pittsburgh. Fue un partido que le tocó transmitir a John. Y mejor te pregunto de una vez, de ese partido, John, que estaba definido en la primera mitad, iban 31 a 3. Pittsburgh, ahí le pudieron parar el partido y nadie decía nada. Y además termina con un acto bastante bochornoso. Eh, de su coreback, Kenny Pickett, que estaba debutando como titular. ¿Con qué te quedas de ese partido y de la jornada antes de perfilarlo al Monday Night? John, saludos.
3: Hola, Ciro, compañero. Saludos desde Arrowhead. Como cuando el Barcelona empezó a golear a Pumas, pues los Bills en la segunda mitad ya le bajaron para, sí. para no humillar a los Pittsburgh Steelers. ¿Qué me quedo? Eh, por un lado, que Buffalo está impresionante, que no solamente Josh Allen y Stephon Diggs y Davis tienen una gran ofensiva, han permitido solamente siete puntos en la segunda mitad en toda la temporada, nadie les ha anotado en el tercer cuarto, entonces, Buffalo estará jugando contra estos Chiefs el próximo domingo, pero si le vas a los, a los Pittsburgh Steelers, ten paciencia, viene una racha complicada, pero lo que vi de Kenny ayer me gustó, Ciro, creo que el, el joven coreback tuvo temple, eh, nunca se vio nervioso, tampoco tuvo así el gran partido, pero lo vi como que está acostumbrado a, a cosas grandes, yo creo que Pittsburgh va por buen camino para tener un coreback titular importante, pero insisto, ténganle paciencia.
1: Sí, tiene cosas buenas, le faltan horas de vuelo y esas solamente las adquieres con la experiencia y llevándote golpes como el de ayer. Dallas ganó ganó efectivamente en Los Ángeles en la casa de los campeones con una defensiva fantástica, castigaron en serio a Matthew Stafford y el próximo rival de Dallas en Sunday Night Football, domingo por la noche por ESPN, será Filadelfia que se mantiene como el último equipo invicto. Ahora sí, John, hoy Raiders contra Chiefs en Arrowhead, ¿qué esperamos?
3: Una gran rivalidad para los aficionados de los Chiefs, no hay nada como enfrentar a los malosos y viceversa, Creo que es importante para los Raiders, nos decía Josh McDaniels, el fin de semana hay que salir, ser vertical, hay que tratar de, de encontrar la manera de generar puntos porque saben que si se les va adelante Kansas City, difícilmente los van a alcanzar. Pendientes, si juegan el fantasy, este receptor Mac Hollins de los Raiders, tengo entendido que lo van a involucrar bastante. Unos Chiefs que nos decía Pat Mahomes que aprendió a ajustarse con la salida de Tarek Hill como que tuvo que ponerse más las pilas. Vamos a ver si, si a Juju Smith-Schuster lo puede involucrar más. Creo que la gran diferencia con Kansas City es la defensa. Defensivamente han trabajado muy bien. Y los Raiders ya han venido aquí y han ganado. Hoy es importante que Kansas no esté pensando en el partido contra los Bills. Esté pensando en los Raiders. Si hoy gana Kansas City, le saca dos de ventaja a los Chargers. Creo que la oeste de la americana se define entre Chargers y los Chiefs. zero. Creo que va a ser un partido de muchos puntos a los que les gustan las apuestas. Yo creo que va a haber uh -huh. por lo menos 52, 55 puntos. No, me da la impresión que por ahí va, porque los Raiders saben que se tienen que abrir, tienen que arriesgar, porque la única manera de ganarle a Mahomes es, como era Brady Manning, el último que anote
1: gana. Sí, ese es el problema, que te metes en esa sintonía y Kansas City tiene sí. mucha pegada con todo y que perdió a Tyrick Hill. Eh, Mahomes le ha ganado siete y solamente ha perdido uno contra los Raiders. Como que queda la idea de que los Raiders le han competido sí. por momentos a Kansas City, pero ya en el saldo final, Kansas City es el que ha sacado mejores mejores resultados. Pues eh, estaremos en la transmisión, John. Eh, ¿A partir de qué hora tú dinos y nos vamos? A las 7 de la Ciudad de México,
3: ya saben, es lunes. Es lunes de Monday Night Football. Mahomes y los Chiefs contra Carlos Raiders esta noche. Monday Night Football desde el Estadio Arrowhead. En ESPN y en Star Plus, Mandina y Pablo,
1: Lalo y John. No se hable más, a las 7 van con la transmisión una hora antes, los esperamos en NFL Live, ahí estaré, con eh, Ramiro Pruneda, con Javier Trejo Garay, con John Sotcliffe haciendo desde luego enlaces, estará con nosotros Mauricio Pedrosa, Carlos El Tapanaba, así es de que vamos a, al aire desde una hora antes del partido. Hablemos de Fórmula 1, ¿qué les parece? Ya está con nosotros Alex Pombo para platicar de la coronación de Verstappen y de otra gran actuación de Checo Pérez. Alex, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. Un gusto saludarlos y bueno, bajo medio controversia ahí con Max Verstappen que se ganó, que si tenía los puntos suficientes. Al final la FIA decidió dar los puntos completos y así pues no lo podía creer Max Verstappen que además, como él dijo, este segundo campeonato pues eh, lo siente un poco más que el primero, que hay que recordar que el primero fue una batalla impresionante con Lewis Hamilton y donde Checo Pérez ayudó mucho para tener ese título y ahora el fin de semana pues ayuda con Charles Leclerc a quitarle el segundo lugar con la presión que le puso y así ya se pudo eh, ya se pudo coronar su compañero Max Verstappen.
2: Alex, te mando bueno, un ¿tú? abrazo. Toño Sí, Toño Rodríguez por aquí. Simplemente pre preguntarte... ¿Qué, ¿Qué valor tiene Checo Pérez para la escudería? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué tanto de lo que está haciendo Verstappen sería posible si su coequipero no fuera Checo?
4: Mira, eh, definitivamente muy importante porque lo vimos cuando hubo otros pilotos y nunca se tuvo la posibilidad de terminar 1-2 en el campeonato y ahora todo parece indicar que con Checo y la pelea que tiene con Charles Leclerc tiene muchas posibilidades. Además, técnicamente, lo hemos hablado aunque eso no se se da a difundir mucho, técnicamente Checo ayuda mucho a, a, al equipo Red Bull y la prueba es, simplemente dejó al equipo Aston Martin y, vi que, y ve qué desastre se volvió el equipo Aston Martin, técnicamente aporta mucho Checo
8: Hola Alex, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto oye, mi paisano Checo ¿por qué se habla tanto de de si va a seguir o no va a seguir con Red Bull, cuando, cuando lo hemos visto este año, muy buenas carreras que ha tenido, ya ha estado en varios podios, ¿y, y no crees que pues, tendría que estar garantizada la continuidad de Checo en este equipo?
4: Sí, mira, definitivamente, eh, bueno, sabemos que tiene el contrato hasta el 24, 2024. Sí. Eh, obviamente por ahí dicen que los contratos hicieron para romperse, pero ha demostrado, mira, todo eso viene de la prensa europea, de, en especial de la prensa inglesa, y ya sabes uno que otro por ahí en las redes sociales, como les dicen los haters, que, que pues ponen esas, esas cosas. Creo que Checo está sólido en Red Bull, eh, lo que pasó con él de no dar ciertos resultados cuando se esperaba. Yo les garantizo que estaba probando piezas para el equipo, estaban desarrollando algo pues, eh, para el año que entra, para el auto del año que entra, o para ayudar a, precisamente a Max Verstappen ganar el título. Así que yo creo que con el contrato que tiene firmado, no creo que haya ningún problema de checo.
2: Oye, Alex, ¿tu opinión de, de qué tanto Red Bull puede, digamos, hacer una estrategia para que Checo gane el Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Qué tanto crees que el equipo lo va a intentar a muerte, que Checo se suba a lo más alto del podio enfrente del Foro Sol?
3: Tú lo acabas
4: de decir, lo van a intentar con todo. Yo creo que es una recompensa también que merece Checo por la forma en que ha actuado con el equipo y creo que lo van a dar todo, y estoy seguro que tiene muchas posibilidades, porque además hay que tomar en cuenta que aquí en México hay poco aire por la altitud que se tiene sobre el nivel del mar, aerodinámicamente, Edwin no es un genio, y sabemos que, que aerodinámicamente pueden encontrar lo que varios autos carecen, aunque Ferrari tiene mucha potencia, es una recta muy larga, pero estoy seguro que van a darlo todo para que Checo esté en lo más alto del podio.
1: Perfecto, y en un minuto, eh, o bueno menos de un minuto querido Alex que ya nos vamos, Christian eh, Horner vuelve a entregar palabras eh, eh, de gratitud a Checo Pérez palomeando su actuación, pero también ha sido muy contrastante, es por naturaleza, es porque no termina por satisfacerle Checo Pérez, ¿cómo, cómo es esa relación con eh, el directivo del piloto mexicano?
4: Mira, es buena relación, pero obviamente están en un nivel muy competitivo donde tú tienes que dar cada carrera. La última carrera quedó en el pasado y tienes que dar lo mejor en la que sigue. Y por eso es que se le eh, ha exigido mucho a Checo. Y los resultados están ahí. Singapur, una tremenda victoria y una gran carrera ahora en Japón. Creo que es como esas relaciones con esa novia que te presiona, pero la quieres
1: y te vuelve a presionar y la quieres. Sí, ah, o el no. profesor exigente del colegio, ¿no? Está bien, digo, ah, es, bien, es eres el mejor el te, de la clase, pero síguele. El que, el que te lleve a un siguiente nivel en alta competencia. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un gusto tenerte. Al
4: contrario, saludos a todos, un abrazo.
1: Gracias, Alex Pombo. Gracias, Héctor Huerta. Gracias, Ciro. Un abrazo para ti para Toño. Igualmente, Toño Rodríguez, gracias. Ahí va,
2: un abrazo, señores.
1: Les Mandamos un abrazo, gracias por su compañía en ESPN Radio Fórmula. Hasta mañana.